0: Guten Morgen. Was neue Corona-Ausbrüche angeht, schauen wir gerade vor allem nach Nordrhein-Westfalen, zum Fleischverarbeiter Tönnies und in die Landkreise Gütersloh und Warendorf. Das Infektionsgeschehen in Deutschland konzentriert sich auf solche Hotspots. Aber ja, auch eine andere Zahl sollte man deshalb nicht aus den Augen verlieren. Nämlich, wie hoch sind die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen? Denn der Schulbetrieb läuft ja schon eine Weile wieder in Hessen. Für ältere Schüler seit Mai und seit dieser Woche für die Grundschüler sogar in den gewohnten Klassen ohne Abstandsregeln. Mit zwei Ausnahmen oder drei vielmehr in Hessen. Zwei Grundschulen sind in Kassel noch geschlossen und eine in in Frankfurt Corona will es derzeit so. Jetzt ein Gespräch mit unserer Wissenschaftsredakteurin Angelika Fey. Sie hat sich die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts für uns mal angeschaut. Wie entwickeln sich die Zahl der Corona-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen in der Zeit?
1: Sie steigt, die Zahl steigt. Mhm. Über die vergangenen Wochen hat sich die Altersstruktur bei den infizierten Zahlen verändert. Das kann man an den Daten des Robert Koch-Instituts sehen. Der Anteil der alten Menschen unter den nachweislich mit dem neuen Coronavirus infizierten, der sinkt. Das ist ja eine sehr gute Nachricht, weil diese Gruppe bei einer Infektion ja auch viel schwerer krank wird. Aber dafür steigt der Anteil der Kinder und Jugendlichen unter den infizierten. Das ist eine allmähliche Entwicklung seit April. Seit Anfang Mai ist der Anteil der Altersgruppe 0 bis 9. Jahre über zehn Prozent gestiegen. Und Anfang Juni gab es dann einen größeren Sprung auf einen Anteil von 20 Prozent unter den Infizierten. Also jede fünfte Neuinfektion ist seitdem ein Kind oder ein Jugendlicher. Der Anteil ging vergangene Woche ganz leicht, um einen Prozentpunkt runter. Aber das liegt eben daran, dass es ja den großen Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies gab mit vielen Erwachseneninfizierten. Das drückt im Verhältnis die Zahl der Kinder, aber der Trend ist trotzdem eindeutig. Auch an den hessischen Zahlen lässt sich das sehen. Bis Mai war der Anteil der 5- bis 14-Jährigen immer klar unter 5 Prozent, aber seit Ende Mai sind es meist so um die 15 Prozent.
0: Es wurde ja viel darüber diskutiert, ob Kinder genauso leicht andere anstecken können wie Erwachsene. Wie ist denn da die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts?
1: Man weiß es noch nicht. Man mhm. weiß nicht, wie leicht, wie effizient Kinder andere Menschen anstecken. Das hat Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, gestern auch nochmal auf einer Pressekonferenz gesagt. Er hat aber auch erläutert, was die Forschung bisher gesichert weiß über Corona-Infektionen bei Kindern.
2: Kinder können von diesem Virus infiziert werden. Kinder werden aber seltener krank und schwer krank, als dies bei Erwachsenen der Fall ist. Und es ist auch klar, dass Kinder das Virus ausscheiden und auch Erwachsene anstecken können.
1: Es ist aber eben nur nicht klar, wie gut die Infektion durch ein Kind übertragen wird. Jetzt gibt es zwar inzwischen einige Studien, die sich das Infektionsgeschehen angeschaut haben. Zum Beispiel eine Studie der baden-württembergischen Unikliniken. Und bei diesen Studien zeigt sich oft, dass Kinder nur eine geringe Beteiligung an diesem Infektionsgeschehen hatten. Aber das muss eben nicht daran liegen, dass Kinder weniger ansteckend sind. Denn dadurch, dass die Schulen in Deutschland ja früh geschlossen worden sind, waren Kinder und Jugendliche ja auch weniger am öffentlichen Leben beteiligt, sagt Lothar Wieler.
2: Das heißt, diese Kinder hatten ja gar nicht die Möglichkeit, quasi sich in ihren Gruppen anzustecken und dann das Virus in die Familien zu tragen. Insofern, also die Effizienz der Übertragung ist noch nicht so ganz klar.
1: Und das ist ja auch einer der häufigsten Kritik, Kritikpunkte an diesen Studien. Und viele der Studienmacher schränken ihre Ergebnisse sogar selbst mit diesem Argument ein. Und um jetzt die Rolle von Kindern und Jugendlichen besser einschätzen zu können, braucht es Studien, die laufen, während die, während die Kinder in die Schule gehen, also am öffentlichen Leben beteiligt sind. Da soll es zum Beispiel nach den Sommerferien mit Schulbeginn eine große Studie des Deutschen Jugendinstitutes und des Robert-Koch-Instituts geben.
0: Was bedeutet das jetzt? Ist das besorgniserregend, wenn man sieht, die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen steigen?
1: Naja, zunächst mal generell sind die Infektionszahlen in Deutschland weiter niedrig. Abgesehen von diesen Hotspots, zum Beispiel im Landkreis Gütersloh und im angreis, angrenzenden Landkreis Warndorf. Und Kinder und Jugendliche sind ja auch deutlich weniger gefährdet, nach einer Corona-Infektion schwer krank zu werden. Aber für Lehrer oder Eltern, die vielleicht zur Risikogruppe gehören, sieht das natürlich anders aus. Das würde vor Ort durchaus Sorgen machen, hieß es gestern von Seiten des RKI. Und die Entwicklung der Infektionszahlen bei den Jüngeren müsse man weiter im Blick haben. Aber der Fokus sei derzeit auf Betrieben, zum Beispiel aus der Fleischindustrie, weil es da eben die großen Ausbrüche gibt, die sich nicht weiter verbreiten sollen. Und für die Kinder und Jugendlichen kommen jetzt ja auch erstmal die Sommerferien.
0: Die Infektionszahlen, Corona-Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen steigen. Eine Einordnung von Angelika Fey, hr-info-Wissenschaftsredakteurin. Vielen Dank.